0: Toinen eläin on ihana vain sylissä, toinen vain lautasella. Miksi me suhtaudumme eri eläinlajeihin niin eri tavoin ja miten uskomukset ja media vaikuttavat meidän suhteeseemme eläimiin? Haastattelin aiheesta Elisa Aaltolaa eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiaan keskittynyttä filosofia. Elisa Aaltola, mitä eläintä suomalaiset vihaavat eniten ja mikä on kaikista rakkain?
1: No, Suomessa varmaan semmoista varsinaista vihaa kohdistuu, kohdistuu eniten ää, tiettyihin luonnonvaraisiin eläimiin, kuten susiin. Tähän on semmoinen lähes jo klise, että, että Suomessa koetaan susivihaa. Sitten semmoisia muita epämiellyttäviä tunteita, kuten ylemmyyttä tai jopa halveksuntaa saatetaan tuntea tuotantoeläimiä kohtaan, vaikkapa sikoja, sikoja kohtaan ja, ja tällaiset, tällaiset muut Tunteet on itse asiassa aika vaikuttaviakin siinä, miten me kohdellaan muita tai arvotetaan muita eläimiä kohdellaan niitä ja tulisi tulisikin kiinnittää enemmän huomiota. Sitten taas mm, sellaista lämpöä ja pitämistä ja rakkautta varmasti suunnataan eniten niitä lemmikkieläimiä kohtaan ja, ja siellä varmasti koira on sitten kärkisijoilla ihan, ihan tämän yhteisen pitkän historian vuoksi.
0: No kuten sanoitkin, sudet ja myös karhut koetaan Suomessa edelleen aika pelottavina. Kuinka sitkeinä vanhat uskomukset meissä elää?
1: Ne elää silloin sitkeinä, kun ne ruokkii jotain täm- tähän päivään riittyvää tarvetta. hän on, on hyvin valikoiva sen suhteen, minkälaisia uskomuksia hän, hän haluaa, haluaa noudattaa. Ja tätäkin on itse asiassa paljon moraalipsykologiassa tutkittu. Ähm, me valikoidaan niitä tunteita usein oman edun perusteella tai oman ideologian ja, ja maailmankuvan perusteella sama koskee näitä uskomuksia. Ja, ja Suomessa ehkä vanhan kansan uskomuksia susien kohdalla vaikkapa tai, tai tuotantoeläinten kohdalla valikoidaan sen mukaan, mikä palvelee meidän nykyistä halua käyttää eläimiä tai, tai meidän ää, perinteisiä tapoja kohdella niitä eli jos vaikkapa sitten ää, halutaan lisätä suSiemetissä ja halutaan pitää luontoa jonkinlaisena ihmisen tuotanto tilana jonne ei kuulu petoeläimiä niin, niin silloin on aika itsestään selvää, että et korostetaan sellaisia kansanuskomuksia jotka edelleen ruokkii pelkoa
0: no lokkien ja valkoposkihanhien kuolemat ei ole aiheuttanut kovin suurta surua mutta Sitten taas somevideossa nähdyn hylätyn katukoiran kohtalo itkettää. Missä vaiheessa se empatiakyky alkaa ja missä se loppuu?
1: Empatia saa monia erilaisia muotoja. Ja ja sellainen moraalin kannalta ehkä tärkein empatian variaatio on affektiivinen empatia, joka tarkoittaa kykyä resonoida toisten olentojen tunnekokemusten kanssa. Eläinten kohdalla tämmöistä resonaatiota tai affektiivista empatiaa luokitetaan parhaiten silloin, kun niitä kuvataan yksilöiksi. Ja tota varmastikin tällaisten valkoposkihanien tai lokkien kohdalla se yksilöksi kuvaaminen jää puuttumaan. Tai se on ainakin puutteen lista. Niitä usein kuvataan suurina lukumäärinä parvi, parvi tota kokoina ja, ja tosiaan oman lajinsa edustajina eikä niinkään sellaisina yksilöinä, joilla, joilla olisi oma mieli ja oma tapa jäsentää tätä todellisuutta, oma kokemusmaailma. Ja koirien kohdalla puolestaan tapahtuu käänteistä, eli koiria on perinteisesti kuvattu kulttuurisesti juurikin yksilöiksi. Puhutaan paljon koirien tunteista ja, ja kokemuksista ja perspektiivistä. Ää, koirasta on tullut myös suomalaisessa kulttuurissa subjekti, eli oman kokemusmaailmansa omaava olento, ja, ja Tällainen yksilöyttäminen sitten myös edesauttaa huimasti sitä affektiivista empatiaa. Ja tässä peruslogiikka on ihan selkeä, jos me lähestytään toista olentoa jonkinlaisena parvena tai laumana tai suurena kollektiivina ää, eikä nähdä siellä sitä yksilöllisyyttä, niin me ei myöskään avata niitä Kanavia ääresonaatiolle, me, me, Mikään meissä ei välttämättä herää, koska me ei tunnisteta yksilöä edestämme Mutta jos taas me lähestytään toista olentoa yksilönä, niin silloin meidän lähtökohtainen asenne on jo sellainen, että se mahdollistaa sitä empatiaa ja, ja resonaatiota tämän toisen tunnekokemusten kanssa.
0: No, Ranuan eläinpuiston söpöt jääkarhut sai keskellä kesää lumi-yllätyksen ja siitä uutisoitiin hyvin positiivisen sävyyn. Elisa Aaltola, kuinka paljon media luo mielikuvia eläimistä ja luo samalla asenteita?
1: Nykypäivänä tietysti medialla on aivan valtavan suuri vaikutus siinä kulttuurisessa kuvastossa, mitä me eläimistä rakennetaan, koska media on, on monille ihmisille se pääsääntöinen lähde, minkä kautta he lukevat ja, ja katsoo todellisuutta koskevia näkemyksiä. Ja, ja koska mediakuvalla on niin valtava valta, niin pitäisi toki harjoittaa myös jonkinlaista mediakriittisyyttä myös sen eläinkuvaston suhteen. Media on nykyään se, se taho, joka luo niitä tämän päivän kansanuskomuksia koskien eläimiä. Ähm, se tuottaa meihin oletuksia koskien sitä, minkälainen mieli eläimillä on tai onko niillä mieltä lainkaan ja erityisen vahva roollisillaan eläimiä koskevan koskevien moraalisten arvojen ja, ja, ja pe, normien ja periaatteiden muokkaamisesta. Et jos vaikkapa media alati kuvaa tu, tuotantoeläinten kohtelua resurssina ja, ja hyödyn lähteenä niin itsestäänselvyytenä ja sisältää paljon mainontaa koskien, koskien eläintuotteita ja niin edespäin, niin silloin me myös kasvetaan sellaisen todellisuuskuvan, missä on itsestään selvää, että, että vaikkapa sika onkin kun lähde, mutta jos taas media tuottaa yksilötarinoita eläimistä, niin silloin taas äm, se eläinkuvasto alkaa liikkua kohti sellaista vahvemmin myös eläimen mielen ja, ja sitä kautta arvon tunnistavaa tunnistavan kulmaa. Eli kyllä medialla on todella suuri rooli. Ja, ja tällaiset erilaiset ää, yksilötarinat, mitä nykyään tulee enemmän mediasta läpi, niin on siinä mielessä aika tarpeellisia. Ja, ja, tota, aikaisemmin ehkä ajateltiin, että niihin liittyy semmoista, sellaista ikään kuin inhimillistävää ja jopa disnimäistä ajattelutapaa, mutta, mutta Nykyään, kun tunnistetaan ja tiedetään yhä enemmän se, että eläimillä tosiaan on mieli, niin silloin myös ihan tämmöinen realistinen ja rationaalinenkin eläinkuva mediasta vaatisi sitä eläinten yksilöllisyyden ja mielen esille tuomista.
0: No esimerkiksi just löytökoirista kerrotaan mediassa koskettavia ja traagisia selviytymistarinoita, vähän niin kuin ihmisistäkin. Onko ne hyvä asia vai huono asia? Mennäänkö se liian pitkälle? Ähm,
1: tarinat on empatian kannalta todella tarpeellisia. Ähm, mä mainitsin tuossa aiemmin sen affektiivisen empatian, mutta on, on myös sellaisia muita empatian muotoja, jotka on, on hyvin oleellisia moraalin kannalta, ja yksi niistä on simuloiva empatia. Ähm, sen puitteissa me rakennetaan juurikin tarinoita koskien muita, ja se ei herää jollei, jollei, jollei tätä tarinallistamista synny, ja se on pedagogisesti ehkä tärkein empatian. Empatian variaatio. Eli me opitaan empatiaa tämmöisen simuloivan asenteen kautta. Simuloiva empatia tarkoittaa sitä, että me asetutaan toisen näkökulmaan ja pyritään hahmottamaan asioita sen toisen perspektiivistä. Ja se opettaa tosiaan meille sekä lapsille että myös aikuisille empatia. Se on ollut myös tehokas empatian äh, opettelumuoto sellaisten ihmisryhmien keskuudessa, jolloin on alentunut empatiakyky. Ja, ja tätä ihmisten välisissä suhteissa tämmöistä simulaatiota korostetaan paljon, ja siihen liittyy se tarinallistaminen. Silloin pitäisi pohtia, että mikä se toisen yksilön tarina on, mikä sen henkilöhistoria on ja niin edespäin, että sitten voidaan luoda sellainen ikään kuin samastumispinta, joka on aika vastaava sen kanssa, miten me samastutaan vaikkapa kirjallisuuden tai elokuvan hahmoihin. Ja kyllä mä kokisin, että myös eläinen, eläinten kohdalla tätä tarinallista, mistä tarvitaan. Sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että että näitä tarinoita tulisi hahmottaa, ikään kuin nämä eläimet olisi ihmisiä, eli semmoista inhimillistä, mistä vääränlaista antropomorfia tulee toki välttää, mutta Kyllä eläinten elämän historioita voi minun nähdäkseni kuvata ja se on itse asiassa hyvinkin tarpeellista, jotta sitten myös sitä simulaatiota koskien muita eläimiä voi syntyä. Eli jotta me voitaisiin edes hiukan tavoittaa sitä, mitä voi olla, äh, olla toinen eläin, minkälaista on olla koira tässä ihmisten maailmassa, niin silloin täytyy myös tietää jotain sen koiran historiasta ja, ja sen lähtökohdista ja, Tähän ei liitty ainoastaan sen evolutiivinen tausta tai lajihistoria tai elinympäristö, vaan ihan myös sen oma yksilöhistoria. Ja tarinat tauttaa tällaisen yksilöperspektiivin esille tuomisesta. Mutta toki niiden täytyy muistaa se eläinten eläimellisyys, eikä, eikä lähteä semmoiseen disnimäiseen kuvastoon. Ja, ja tässä täytyy sitä kautta tehdä myös ikään kuin kunnia niiden eläimellisyys omalle tavalle olla, eli tuoda koiran tarinoista esille myös sitä koiramaisuutta, eikä lähteä liikaa
0: ihmismäisen tapaan kuvata asioita.